0: Er hat gesagt, er kann in Zukunft einer der besten Stürmer werden. Das ist unser Plan. Ich habe die Vision, dass er eines Tages 40 Tore schießt. Der Kollege David Fehoff erzählt uns heute im Stammplatz noch mehr über
1: dieses neue 17-jährige Spitzentalent. Außerdem geht es um das erste Heimspiel des HSV nach Uwe Seeler. Da war eine Menge los. Wir sprechen über RB Leipzig, denn da sind momentan Transferaktivitäten am Start. Was wir darüber denken heute in dieser Folge Stammplatz. Ich bin André Albers. <lacht>
0: Dammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich euch. Killian ist bei mir, leider nur noch am Telefon, aber Kili, die Zeit ist bald vorbei. Heute war ja schon negativ, der Test.
2: Ja, siehst du, dann kannst du ja morgen wiederkommen. Ja, ich bin heiß. Morgen könnten wir uns tatsächlich wiedersehen. Ich freue mich drauf. Endlich wieder auf die schönste Glatze Deutschlands gucken. Ja,
1: kann ich dir ja auch nicht länger verwehren. Ich meine, ich schicke dir zwar Fotos, aber es reicht dir ja nicht, hast du mir gesagt.
2: Nee, ich brauche dich physisch, in persona. <lacht>
1: Ich würde sagen, heute machen wir nochmal so, kriegen wir auch hin und wir steigen direkt ein. Wir haben ja schon ausgiebig über Uwe Seeler gesprochen. Jetzt gab es natürlich gestern in Hamburg das erste Spiel nach der Todesnachricht von Uwe Seeler. Mit dabei war unser Reporter Kai-Uwe Hesse und der verrät uns jetzt mal, was da im Stadion los war.
2: Der Spiel ein nach dem Tod des großen Uwe Seeler, der Fußballlegende Hamburgs Schlechte. Es war ein Nachmittag zwischen Gänsehaut und Trauer. Gänsehaut
1: bei der großen Choreografie, die die Fans auf der norderebühne für ihn gebastelt hatten. Die Vorstände bei der Clubs trugen jeweils einen Trauerkranz auf dem Platz. Aber auch am Ende herrschte Frust in Hamburg. Der HSV unterlag mit 0 zu 1 gegen Hansa Rostock am zweiten Spieltag. Wieder eine schwache Leistung. Schon beim Start 2-0 in Braunschweig hatten die Hamburger nur sehr glücklich einen Dreier mit nach Hause nehmen können. Und auch diesmal gegen Rostock war es eine enttäuschende Vorstellung. Ja, Kiri, am Ende doch irgendwie typisch HSV.
2: Ja, schade für den HSV, schade für die ganzen Zuschauer, schade für Uwe. Ich glaube, der hätte von da oben gerne einen Sieg gesehen. Vor allen Dingen gegen Hansa Rostock ist ja dann doch so ein bisschen auch ein Spiel mit Prestige gegen Hansa. Hat dann am Ende nicht geklappt und ja, stimmungstechnisch trotzdem so, wie sich dort die meisten jedenfalls verhalten haben, so wie Uwe gedacht wurde, mit den Trikots, mit den Neuen auf dem Ärmel. Das war schon sehr, sehr emotional und es war ein schöner, anständiger Rahmen, um sich von uns Uwe, von Uwe Seeler zu verabschieden. Ja,
1: der HSV, habe ich dann gestern gesehen, hat sich noch entschuldigt für äh, homophobe Spruchbänder. Das heißt, also Dass an so einem Tag ist immer noch solche Idioten gibt, die das nicht gebacken kriegen, das finde ich völligen Wahnsinn, also
2: völligen Wahnsinn, ehrlich. Ja, und die haben auch im Stadion nicht zu suchen, so ehrlich muss man dann mal sein. Also wirklich, eine Vereinslegende ist gestorben und nicht nur ja das ein großartiger Mensch, ein verdienter Sportler, den ganz Deutschland kennt und dann verhältst du dich im Stadion äh, derart daneben. Also das geht gar nicht. Schmutz, muss ich wirklich sagen
1: ist so, man muss trotzdem sagen, die ganz, ganz große äh, Masse hat, hat das super gemacht. Das war eine tolle Choreo. Das, das war, alles in allem war das total ein würdiger Rahmen und äh, da kann man, auch wenn das Spiel am Ende nicht so war, dem HSV nur zu gratulieren zu dem, was da ansonsten passiert ist, bis halt auf diese zwei, drei Vollidioten.
2: Was mir nochmal aufgefallen ist zur zweiten Liga, ne wenn du jetzt da schon mal auf die Tabelle guckst, klar, Regensburg und Heidenheim jetzt vorne, aber gefühlt kann ich dir gar nicht sagen, wer von diesen ersten zehn Mannschaften am Ende aufsteigen wird.
1: Ja, ich muss schon sagen, also Düsseldorf zum Beispiel traue ich ganz viel zu, traue äh, trau ich wirklich viel zu. Die haben eine gute Truppe, die haben einen sehr guten Trainer, dass das gut harmoniert, hat man Ende letzter Saison schon gesehen. Also da zum Beispiel, da sehe ich momentan in der aktuellen Form mit all dem, was man auch im Vorfeld dachte, vielleicht sogar den größten
2: Aufstiegsfavoriten. Ja und also man muss sich auch Sorgen machen um Bielefeld und Fürth. Also habe ich nach zwei Spieltagen schon das Gefühl, dass die da unten sehr, sehr lange feststecken werden. Soll ich dir ehrlich sagen, was ich glaube, nach zwei Spieltagen schon, ich glaube, einfach Braunschweig wird Letzter.
1: Und das finde ich total schade, weil weiß ich bin ja Niedersachse ne? und ich habe mhm. so gedacht, so naja, und es ist wie in der dritten Liga auch, die ist ja jetzt auch gestartet am Wochenende mit dem VfB Oldenburg, die haben gegen Mappen gespielt, gut es sind zwei niedersächsische Clubs, aber da drücke ich immer so ein bisschen die Daumen, hängt das Herz damit dran. Und bei den Braunschweigern ist das ähnlich und leider läuft das so, wie man vermutet hat und das ist immer ein bisschen ärgerlich.
2: Ja, also ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, weil wie gesagt, nochmal, eigentlich kann aus der Liga fast jeder aufsteigen.
1: Das stimmt. Und der HSV sollte es eigentlich. Mal gucken, wie das in den nächsten Wochen so läuft. Gucken wir uns an. Weiter geht's mit dem FC Bayern, bin ich tatsächlich für wach geblieben vorgestern Nacht. Die haben gegen gespielt. Du bist gespielt. doch krank, ey. Ja, Wann haben die leid. Denn nachts gespielt. Die haben um eins angefangen, es wurde aber ein paar Mal verschoben. Die haben dann erst so richtig um Viertel nach zwei angefangen, weil da im Lembo field die ganze Zeit Unwetter war. Ich bekommen. Ja, und, und deswegen war das, war das ein bisschen. Ja, ein bisschen verzögert. Die haben dann noch nur zweimal 40 Minuten gespielt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ne, im ersten Spiel war ich von den Bayern noch total beeindruckt, weil da gut Tempo drin war. Ey, City hat die an die Wand gespielt. Das war Wahnsinn. Das war wirklich
2: Wahnsinn. Naja, an die Wand gespielt darfst du jetzt auch nicht sagen, Doch. André. Klar, du hast das ganze Spiel gesehen. Ich habe mir die Highlights jetzt nochmal angeguckt. Also an die Wand gespielt ist ja ein bisschen was anderes. Ne? Nee. Darfst du nicht vergessen, ist ein Testspiel gewesen. Es gab insgesamt 57 Minuten an Unterbrechungen. 1-0 hast du am Ende verloren. Hättest aber auch 1-0 in Führung gehen können. Knappes abseits -Tor gewesen von Gnabry, beziehungsweise Müller war da im Abseits. Also jetzt an die Wand gespielt, mein Lieber. Nun mal mal den Teufel nicht an die Wand. Ne? Also sorry,
1: ich habe das, hab das Spiel komplett gesehen und ich sage dir ganz ehrlich, wenn die in der zweiten Halbzeit nicht einen überragenden Sven Ulreich im Tor haben, dann verlieren die da 4-1. Also, da ne, muss ich schon sagen, du hast natürlich völlig recht. Ist ein Muster ohne Werte, in Anführungszeichen, weil es ein Testspiel, ne, das ist klar. Da haben bei Bayern natürlich auch, hat auch nicht die beste Mannschaft gleichzeitig auf dem Platz gestanden. Sadio Mané ist ja zum Beispiel gar nicht mehr da, ne, sind, sind ja so ein paar äh, Sachen. Aber trotzdem, City in erstaunlicher Frühform. Aber Bayern, wir wollen nicht nur über das Testspiel reden, sondern wir wollen auch über eine Neuverpflichtung reden, die mich auch ein bisschen stutzig macht. Wir hören erstmal rein, beim Kollegen David Fairhoff, der erzählt uns nämlich, was da
0: los ist mit Mattis Tell. Whatsapp up. Ja, servus aus München, hallo. Ja, die Bayern zahlen bis zu 25,8 Millionen für einen Teenager. Das ist natürlich auf den ersten Blick ein wahnsinniger Preis. mattis Thiel bekommt einen Vertrag bis 2027. könnte dann schon am Dienstag das erste Mal mit der Mannschaft an der Sebener Straße trainieren. Diese 28,5 Millionen setzen sich aus 20 Millionen fixer Ablöse zusammen und 8,5 Millionen Boni, die dann zu zahlen sind im Bestfalle für Rennen. Ja, ist eine Menge Kohle, wie gesagt, für einen 17-Jährigen. Aber Julian Nagelsmann hat das schon auf der USA-Reise gesagt. Erstmal hat er den Transfer bestätigt und... Er hat gesagt, er kann in Zukunft einer der besten Stürmer werden. Das ist unser Plan. Ich habe die Vision, dass er eines Tages 40 Tore schießt. Also diese magischen 40 Tore, die eben Robert Lewandowski für Bayern machte, dass er eben in Zukunft der Ersatz ist. Ja, kleiner Funfact, die Rückennummer 9 wäre auch noch frei bei Bayern. Die könnte sich Thiel also gleich schnappen. Diese Saison erwartet sich Nagelsmann jetzt noch nicht so viel von dem Franzosenjuwel. Da hat er gesagt, also wenn er 10 Tore machen würde, wäre er sehr glücklich. Aber wenn man sich das mal anschaut, dass er in der Ligue 1 und in seinen 10 Profi-Einsätzen fürs Startrennen noch gar kein Tor gemacht hat, ist das natürlich auch eine Hausnummer. Also die Erwartungen sind nicht gerade gering. Aber in Frankreich, das wissen wir, wird er schon so ein bisschen als Mini-Mbappé gefeiert. Auch sehr schnell, trickreich, wie eben Kylian Mbappé. Da kann man uns auf einiges gefasst machen. Der hat die französische U17 im Juni äh, als Kapitän zum EM-Titel geführt. Spielt auch schon in der französischen U18. Bei Rennes hat er mit 16 sein Ligue 1-Debüt gegeben. Und das Vorbild von dem Transfer ist natürlich so ein bisschen Real Madrid. Die Königlichen haben 2018 45 Millionen Euro für Vinicius Junior gezahlt an Flamengo, Rio de Janeiro und vier Jahre später, im Champions-League-Finale, hat er das entscheidende 1 0 gegen Liverpool geschossen. Also das ist so ein bisschen auch Zocken auf die Zukunft natürlich. Thiel wollte unbedingt nach München und ja jetzt hat Julian Nagelsmann einen ganz jungen Mann als Ersatz für Robert Lewandowski vorne, von dem er sich irgendwann diese 40 Lewandowski-Tore erwartet. Da können wir gespannt drauf schauen.
1: Du, 10 Tore für einen, der bis jetzt in der Profiliga noch gar keins gemacht hat, finde ich auch erstmal optimistisch, ehrlich
2: gesagt. Ja, vor allen Dingen 28,5 Millionen. Ist ja eine absolute Wette auf die Zukunft. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Und wie viel Druck jetzt schon quasi auf diesen Jungen aufgebaut wird, wenn Julian Nagelsmann allein schon sagt, dass er ihm 40 Tore zutraut und in dieser Saison erstmal mit zehn zufrieden ist. Der Mann ist 17. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Wenn der das, ich hoffe für den Jungen, dass der das alles nicht so mitkriegt, was für ein Hype dann auch um ihn gerade aufgebauscht wird. Aber das sind ja schon krasse Vorstellungen, die die man an diesen Jungen hat.
1: Und auch da, ich will heute gar kein Bayern-Bashing betreiben, normalerweise bin ich ja der große Bayern-Anwalt hier immer, aber die haben doch auch schon ein paar Entwicklungen gesehen in den letzten Jahren, die mit jungen Spielern nicht so gepasst haben. Ich sag nur Ab. ich sag Eggestein, Jojo Eggestein, jetzt bei St. Pauli, ne, bei da auch das Megatalent gewesen. Ich sag nur Mo ne? der ist jetzt ja auch noch nicht so, dass er in der letzten oder vorletzten Saison die Bundesliga zerschossen hat. Das sind alles noch junge Leute, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber da wird dem, dem Mann schon ein richtiger Rucksack aufgesetzt, mein lieber Scholli.
2: Ja, und er hat halt erst, wie David das ja auch richtig gesagt hat, zehn Pflichtspieleführern gemacht. ne? Ja. Sieben davon in der Ligue 1, die definitiv schlechter ist als die Bundesliga. Und nicht getroffen. Aber okay, wie gesagt, ist eine absolute Wette auf die Zukunft. Und ich meine, nachdem wir Bratz so, so gelobt haben die letzten Wochen über, kann man jetzt das nicht wieder einreißen. Die haben ihn ja auch zwei Jahre mit der großen Scouting-Abteilung beobachtet. Also... Die werden am Ende ja jetzt nicht irgendwie die Katze im Sack kaufen, sondern die wissen schon, was der Junge kann und was sie ihm zutrauen. Aber am Ende, wenn der sich mit 17,5 beide Beine bricht, was wir alle nicht hoffen, ja, dann ist es halt äh, dahin, ne?
1: Ich muss dir noch was dazu sagen. Du weißt ja, ich habe einen an der Klatsche, ne? Also das ist ja bekannt. Was so Fußball angeht, habe ich einen an der Waffel. Ich ja, generell im Leben auch. Ja, okay, aber Fußball so speziell, ne? Das andere wollen wir hier ja nicht thematisieren im Podcast. Jedenfalls habe ich mir natürlich... Videos schon immer geguckt, weil ich dachte, hä, hä? Hab bei YouTube zudem auch was gefunden. Also da waren jetzt keine 30 Millionen zu sehen. Aber die Bayern werden es besser
2: wissen. Die werden das schon gecheckt haben. So, also, ja, Gott sei Dank haben die Bayern-Leute mit Erfahrung in der Scouting-Abteilung äh, und nicht dich.
1: Ja, wahrscheinlich haben die auch ganz anderes Videomaterial als YouTube. Die haben wahrscheinlich noch ein paar mehr Sachen gesehen, aber sagen wir mal so, ich bin erstmal skeptisch und ich hoffe, man tut dem Jungen nicht unrecht, wenn man sich als Julian Nagelsmann jetzt dahinstellt hinstellt und sagt, ja, nicht Saison, 10 Tore, weil dafür musst du ja auch eine gewisse Spielzeit haben. Ich sage nur, Jamal Musiala, so, den finde ich persönlich völlig überragend, wirklich komplett überragend und der spielt meiner Meinung nach noch viel zu wenig. Ist
2: und halt kein Stürmer, ne? Mittelfeld ist Überangebot, aber ich bin sehr gespannt, also, ich bin auch gespannt, ob sie dem die äh, Nummer 9 geben.
1: Das wird ja in den nächsten Tagen sicherlich schon aufgelöst, da bin ich auch sehr gespannt. Wird noch mehr aufgelöst in den nächsten Tagen, zum Beispiel ein weiterer Transfer der Bayern, da geht es um Konrad Leimer. Bei Leipzig im Allgemeinen in diesem Sommer eine Menge los, was die Abgangsseite angeht, ne? Die haben jetzt noch jemanden, äh, oder sind jetzt noch jemanden losgeworden. Ich will auch da jetzt erstmal gar nicht so viel verraten, denn Yvonne Gabriel hat uns eine Sprachnachricht dazu geschickt, hören
3: wir uns an. Hallo André, die RB Leipzig-Bosse sind ja sowas wie die Powerseller der Bundesliga an dieser Transferperiode, was völlig logisch ist, weil gerade durch die ganzen Leihrückkehrer war der gerade einfach viel zu groß. Aber jetzt geht einer, den sie eigentlich sehr, sehr gerne behalten hätten und dem sie sogar eine Vertragsverlängerung über Sommer 23 hinaus angeboten haben. Aber Noli Mugiel erfüllt sich mit seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain, einfach einen absoluten Lebenstraum. Er geht zurück in seine Heimat, er spielt für diesen Top-Club und am Ende kann auch RB mit diesem Deal sehr gut leben. 2018, als man Mugiel aus Montpellier geholt hat, hat man 16 Millionen gezahlt. Nun bekommt man inklusive aller Boni bis zu 15 Millionen. Also alles gut, alles fein, alle zufrieden. Anders als bei Konrad Leimer, dem seine Zukunft ist ja immer noch offen und es könnte im Transferpoker mit den Bayern eine entscheidende, wenn nicht sogar die entscheidende Woche werden. RB bleibt dabei. Sie wollen 30 Millionen für Leimer und sie wollen eine Entscheidung bis zum Supercup. Sie wollen natürlich auch irgendwo wissen, was nun passiert. Die Bayern haben zwei Angebote schon gemacht. 23 Millionen war das letzte und der B sagt, es müssen 30 Millionen her. Und, und das ist durchaus überraschend, wie ich finde, sie sagen auch intern, sie würden jetzt erstmal gar keinen Leimer-Ersatz holen, falls er zu den Bayern geht. Das klingt erstmal verwunderlich. Warum ist das so? Ja, in erster Linie ist es nach wie vor der zu große Kader. Tomenico Tedesco, der Trainer, sagt immer, er will einen kleinen Kader haben, er legt Wert auf Kaderhygiene und gerade im Mittelfeld ist es ein extremer Überhang. Da sind es für drei Positionen, auch ohne Leimer, immer noch sieben Mann. Aber wenn es sich Leipzig aussuchen könnte, Leimer ist ein Schlüsselspieler bei Ihnen, dann hätten Sie natürlich gerne noch Leimer und dann eben acht Personen für drei Positionen.
1: Kitty fangen wir an mit Leimer. 30, Kann ich nicht mehr hören. Ja, ich auch nicht. 30 Millionen sind auch einfach zu viel. Es ist zu viel.
2: Ja, natürlich. Im Vergleich zu allen anderen ist 30 Millionen deutlich zu viel. Und wir wissen ja, die Bayern haben in diesem Sommer schon rund 170 ausgegeben, auch 100 eingenommen, ja, aber es ist immer ein Transferminus von knapp 70 Millionen. Und die werden jetzt garantiert nicht noch... 30 Millionen für Konrad Leimer rausschießen.
1: Aber wir haben da jetzt ja auch schon viermal drüber geredet. Ich kann mir das nur so erklären, dass Julian Nagelsmann jeden Tag bei WhatsApp, Dauer-WhatsApp-Anruf mit FaceTime-Funktion bei Brazzo macht und dem sagt, ich will diesen Spieler haben.
2: Ja, also aber wenn sie das mitgehen, dann sind sie echt dämlich.
1: Ich bin gespannt, was da in dieser Woche passiert und ich bin auch gespannt, ob Leipzig wirklich hart bleibt und unter 30 den nicht verkauft. Ich fand's, ich weiß nicht, ob du es die Woche gelesen hast, ich fand es ein bisschen komisch von dem Minzlaff, der gesagt hat, Ja, hoffentlich fällt den Bayern bald mal was anderes ein, als unsere Spieler wegzukaufen. Also mit der RB Salzburg-Historie, die die im Hintergrund haben, weiß ich nicht, ob man in der Öffentlichkeit solche Aussagen treffen kann.
2: Ja, hat er ja auch sein Fett für Wett bekommen. ne? Ja, auch völlig zu Recht.
1: Völlig zu Recht. Und es ist jetzt auch nicht so, als wenn die neue Bayern A11 nur aus Leipzigern besteht. Muss man. Mal der soll lieber sein. mal
2: drüber nachdenken, wie sehr die weggeklatscht wurden gegen Liverpool, ey. Die
1: haben auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit bis zum Supercup. Da geht es nicht nur um Konrad Leimer, das kann man sagen. Aber, äh, Yvonne hat es ja gerade auch gesagt, der Kader ist groß. Für Leimer würde kein Ersatz kommen. Kann ich auch verstehen. Ich meine, da laufen ja auch genug Leute rum. und das mit Sie M haben
2: ja auch Savas Schlager geholt, ne?
1: Genau, genau, genau. Und das mit Mokiele kann ich auch verstehen, dass man ihn dann am Ende abgibt, weil auch da in der Abwehr, die sind super besetzt.
2: Ja, okay, aber so richtig, mein, der hatte jetzt noch ein Jahr Vertrag, du kriegst am Ende auch nur das raus, was du 2018 mal für ihn überwiesen hast. Also so einen richtigen Mehrwert aus dem Transfer hast du jetzt nicht bekommen, außer dass du jetzt ein Jahr vor Vertragsende noch mal ein bisschen Kohle kassiert hast. Boah, ich weiß nicht, ich hätte den behalten und hätte vielleicht noch mal probiert im Herbst, um den zu kämpfen und um den zu verlängern, weil der Spieler an sich ist echt richtig, richtig gut.
1: Ja, aber wenn du mal guckst, was sie da alles so haben, jetzt, also jetzt munkelt man ja auch, wenn dieser Podcast rauskommt ist es hoffentlich noch nicht passiert aber David Raum ne könnt ja zeitnah auch nach Leipzig wechseln das ist zwar ein linksverteidiger aber die sind ja alle sehr variabel da hinten die haben da Halzenberg die haben Angelino die haben Raum die haben Henrichs Ach, die sind da schon auch ordentlich ohne die
2: Mokede besetzt das muss man schon sagen ja, dann jetzt nochmal Geld mitgenommen, ist da alles gut. Ich habe noch
1: was für dich, beziehungsweise für all unsere Hörer, und zwar die Buddy blitz vorschau gibt es natürlich auch heute wieder, ist ja klar, Montag heißt, neuer Tag Bulli-Blitz-Vorschau, TSG Hoffenheim ist dran, Tommy Lipke, ne, einer unserer Legendenkollegen, sagt übrigens Folgendes. Dass äh, die TSG jetzt einen Trainer hat, der Meisterschaft kann, das hat er in Zürich bewiesen. Und aus meiner Sicht kann das eine sehr, sehr gute Saison für die TSG Hoffenheim werden. Und ich glaube, die Fans können sich auf die Spielzeit freuen. André Breitenreiter, der alte Meistertrainer. Ich Spoiler schon mal, auf deutscher Meister tippt er dir aber nicht die TSG.
2: Nee. Also, weiß ich nicht. Dann moderiere ich keinen Stammplatz mehr.
1: Ja, dann darf es ja auch nicht passieren. Du, dann renne ich am letzten Spieltag, sollten die auf Meisterkurs sein, persönlichen ins Stadion machen, und hol den Ball weg. Also das wollen das, das <lacht> wir ja nicht. Ne? Nee, aber trotzdem, ist wieder eine schöne Folge. Vor allem für diejenigen von euch, die sagen, oh, mein Managerspiel, kann ich den hoffen einmal holen oder lasse ich den lieber weg? Die sollten da nochmal ganz genau reinhören. Heute 15.30 Uhr, Blitzvorschau. Und wir haben ja gesagt, wir kommen jetzt langsam ran, der Community wieder was Gutes zu tun. Kitty, du darfst heute. Letzte Woche habe ich noch gesagt, heute noch nicht, heute darfst du.
2: Ja, wir stehen ja in den Startlöchern Richtung erster Bundesligaspieltag, jetzt am Wochenende erstmal Pokal und Supercup und so weiter. Aber damit ihr euch jetzt schon mal entspannt auf die Bundesliga vorbereiten könnt und euch freuen könnt. Wir wollen in der kommenden Saison mit euch ein Tippspiel machen. Und zwar ganz einfach bei Kicktipp. Wir haben da eine Runde aufgemacht, die heißt Stammplatz-Podcast. Da könnt ihr euch anmelden, ihr müsst nur einen Benutzernamen und eure E-Mail hinterlassen. Stammplatz-Podcast suchen und dann machen wir eine schöne Tipprunde. Alle gemeinsam über 34 Spieltage ein paar Fragen müsst ihr vorher auch noch beantworten. Da gibt es dann nochmal extra Punkte. Ohne WM. Da wird es nämlich nochmal ein extra Tippspiel geben. Alle Informationen findet ihr unten in den Shownotes. Guckt einfach mal rein und meldet euch an. Und André und ich, wir versprechen euch für die Top 3, die am Ende der Saison die meiste Punktzahl haben, da werden wir auf jeden Fall auch coole Preise raushauen, aber dazu irgendwann mal in den nächsten Tagen, Wochen mehr.
1: Ich bin so aufgeregt, ne? Wir haben da echt eine geile Idee. Also muss ich schon ehrlich sagen, ich sag's nicht. Ich, ich verspreche, ich sag's nicht, aber. Es lohnt sich da anzumelden und vor allem lohnt es sich zu gewinnen. Es, es wird sich lohnen, versprochen. Das ja, vor allen
2: sagen. Dingen, wie oft können wir dann jede Woche darüber reden, wer wie getippt hat, vielleicht auch mal den Tagessieger per WhatsApp-Sprachnachricht reinholen. Ja warum der so getippt hat und so. Ich kann dich aufziehen, weil ich nach Woche 3 schon irgendwie 20 Punkte vor dir liege, weil du so ein Amateur bist. Obwohl, ja. das glaube ich eher nicht. Bei mir ist eher auf Schadensbegrenzung angesetzt. Ich will im, <lacht> sagen wir mal, Mittelfeld landen am Ende des Tages. Damit wäre ich schon zufrieden. Was Tippen angeht, nee, ist einfach ein cooles Format und wir können uns darüber austauschen und in den Folgen nach dem Wochenende immer darüber sprechen. Also meldet euch gerne an, kicktipp.de und dann stammplatz-podcast einfach mal suchen und dann der Runde beitreten. Und dann sage ich euch jetzt schon mal, macht euch einen Wecker oder eine Notiz an, damit ihr jede Woche Freitag bis spätestens 20 Uhr getippt habt.
1: Und ich, ich werde mal gucken, also ich wollte auf jeden Fall noch mit dem einen oder anderen Reporter sprechen, weil ich glaube, ein paar Leute haben Bock, da auch noch mit dabei zu sein. Also ihr könnt ihr nicht nur gegen uns tippen, sondern auch gegen unsere richtigen Experten, gegen die Reporter. Könnt ihr immer mal gucken, was sagen die zu dem Heimspiel oder Auswärtsspiel ihrer Mannschaft. Wird cool, wird einfach cool.
2: Ich ja. freue mich. So, und jetzt haben wir das Tippspiel schon mal abgehakt und auch zu Managerspielen wird in den nächsten Tagen noch mal mehr kommen.
1: Wisst ihr Bescheid. Killy, okay, machen wir Deckel drauf oder was?
2: Fertig für heute. Ja,
1: fertig für heute. Wir hören uns morgen wieder, dann auch wir beide wieder in Persona gegenüber, wenn der Test wieder negativ ist. Ich, ich teste vorher noch mal und gucken wir. Sauber. Bis also morgen, dann. mein Schatzi. Bis dann, ciao ciao. ciao ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.